0: Moin Giorno, Freunde der Sonne, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom bunten Pott. Heute mit mir, kopflos, herzvoll, ich freue mich, dass du da bist. Ja, heute sitze ich hier einmal allein vor dem Mikrofon. Es fühlt sich maximal merkwürdig an, aber ähm, es passt diesmal einfach gut und es gibt auch so einige Themen, die halt tatsächlich größtenteils mich betreffen. Und dazu gehört nämlich auch das Thema meines beruflichen Werdegangs. Ich bekomme immer mal wieder Fragen dazu. Was hast du eigentlich damals gemacht? Wie bist du auf Instagram gekommen? Wann hast du angefangen? Wie lange machst du das? Und hast du schon immer das gemacht, was du jetzt machst? Ach, da kamen schon etliche Fragen. Und ich weiß, dass ich mich das bei ganz vielen Menschen auch frage und es super spannend finde, jetzt nicht nur bei Instagram, sondern generell, wie so ähm, ja, vor allem auch das berufliche Leben eines Menschen so verlaufen kann. Und deswegen ähm, plaudere ich heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich habe zuerst einmal meinen Realschulabschluss gemacht, weil die Lehrer, meine, also meine Grundschullehrer, davon überzeugt waren, ähm, dass ich das Gymnasium nicht schaffen würde. Ähm, ich sei zu ruhig und zu schüchtern. Ähm, ja, Nun, dann habe ich erst meinen Realschulabschluss gemacht und war dann aber hochmotiviert, auch noch mein Abi nachzuholen. Das heißt, das habe ich auf dem zweiten Bildungswege gemacht. Äh, die Schulzeit war für mich nicht einfach, weil ich viel gemobbt wurde. Ich war immer eine Einzelgängerin, also ich hatte ganz selten mal für einen kurzen Zeitraum klicken, aber selbst wenn ich mich mit denen aufgehalten habe, so ganz angekommen und angenommen, fühlte ich mich da nie. Naja, dann kam hinzu, dass ich gute Noten schrieb und ja, ähm, nicht sonderlich laut war, sondern sehr in mich gekehrt. Ich habe viel einfach hingenommen, ich habe mich nicht gewehrt. Ähm, das könnte wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge werden. Also kürze ich das ab und sage, das war für mich nie leicht. Auch das Abitur, wenn auch ich da dann schon etwas selbstbewusster war. Aber ähm, ja, ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt irgendwie. Naja, nichtsdestotrotz hatte ich Gott sei Dank immer den Rückhalt meiner Familie. Das heißt, die haben quasi alles aufgefangen und abgepuffert. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich dann überhaupt auch noch so Lust, den ähm, nächsten Abschluss auch noch zu machen. Und dafür bin ich tatsächlich mega, mega dankbar, denn ich habe mein Abi mit dem Hauptprofil Ernährung und Englisch gemacht und wollte dann auch erst Ökotrophologie studieren. Da hat mir aber meine Ernährungslehrerin gesagt, es sei sehr trocken. Und dann hatte ich so, hm, okay, hm, ja, dann hatte ich mein Abi und dann wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, was ich machen möchte. Also habe ich mich für ein... Also nicht also, das soll jetzt nicht die Quintessenz sein, wenn man nicht weiß, was man machen will, dann bewirbt man sich für dieses Studium. <lacht> Aber ich habe dann für mich überlegt, ich probiere mal das Soziologiestudium und dann habe ich mich beworben, habe den Platz bekommen und habe ihn nicht angenommen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Notfalllösung, sage ich mal, weil ich nicht genau weiß, was ich möchte. Eigentlich wollte ich immer gerne Psychologie studieren. Da stand ich auch auf der Warteliste auf Platz 4444. Gut, da habe ich mir gesagt, so lange möchte ich nicht warten, aber ich hatte auch diesmal den Rückhalt meiner Eltern und durfte warten und habe ein Jahr lang quasi ausgesetzt. Ähm, auch dafür bin ich bis heute sehr dankbar, weil ich in diesem Jahr mh, zu dem, derzeitigen Punkt sehr zu mir selbst gefunden habe. Also ich habe mit Sport angefangen, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe mich halt anstatt vorher, wo ich nur gelernt habe, wo ich auch ähm, ja wirklich schon extrem ausgebrannt war, irgendwie schon im Abi auch Panikattacken bekommen habe und nicht mehr mit der Bahn fahren konnte und ähm, Deswegen habe ich dieses Jahr wirklich genutzt, um mich zu regenerieren und das tat unheimlich gut. Und außerdem habe ich halt überlegt, was kann ich denn vielleicht sonst noch mit Menschen machen, was vielleicht auch irgendwie so einen leichten pädagogischen Touch hat. Tja, und da kam mir das Lehramt in den Sinn. Und das kann man in Flensburg studieren und Flensburg ist wunderschön, wie ich dann festgestellt habe. Ich habe mich beworben, ich habe einen Platz bekommen für Grundschullehramt, dann gab es noch Heckmeck, weil es erst ähm, Deutsch und Ernährung war, aber Ernährung ging dann irgendwie doch nicht für Grundschule, also habe ich zu Biologie gewechselt. Das wurde dann später im Master Sachunterricht und das Studium hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, wenn auch ich bezweifle, ob es mich wirklich gut auf die Praxis im Lehrberuf vorbereitet hätte, da bin ich unschlüssig weil ich letztlich auch während des Studiums irgendwann gemerkt habe, das kam aber erst zum Ende hin, ich glaube, ich möchte gar nicht in die Schule. Ich glaube, ich hätte grundsätzlich ohne sämtliche Lehrpläne und Rahmenbedingungen tierischen Spaß ähm, am Unterrichten, also Kindern etwas beizubringen, Kindern so ein bisschen die Welt zu zeigen und zu beobachten, wie sie das aufnehmen und aufsaugen und die Welt begreifen und da hatte ich irrsinnig viel Lust drauf, aber ähm, ich habe durch Praktika einfach auch gemerkt, ja, das ist halt nicht nur das, was ich gerne hätte oder wie ich mir das vorstelle, sondern es gibt so viel Druck, äh, Zeitpläne, äh, Eltern, Regularien. Ach, das äh, wäre auch wieder ein Thema für sich. Es gab unheimlich viel und ich habe mich gefragt. Äh, ja, wird mich das glücklich oder kaputt machen und allein die tatsache dass ich mir diese frage gestellt habe hat mich dahin bewegt kurz vor ende des studiums zu überlegen was ich dann stattdessen gerne machen möchte naja und weil mir das unterrichten ja grundsätzlich eigentlich spaß macht ich mir aber auch gut vorstellen könnte das mit erwachsenen zu machen äh, habe ich dann überlegt ähm, Vielleicht könnte ich ja sogar, also den Gedanken habe ich mich fast nicht getraut zu denken, vielleicht könnte ich ja Dozentin sein und dann hatte ich so ein Seminar bei einem Professor und das Thema hat mich total gefesselt und dann habe ich da auf eigene Faust angefragt, ob ich seine äh, Hilfskraft sein könnte und das war ich dann auch. Mm. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, als ich dann meinen Masterabschluss hatte, war zunächst kein Platz für Promovierende ausgeschrieben. Keine Stelle. Ich wollte dann nämlich gerne in die Grundschulpädagogik gehen. Für die Promotion und auch als Dozentin. Und das Thema oder generell diese Möglichkeit, die sich mir da geboten hat, die hat mich wahnsinnig geflasht. Ich war richtig... Gehypt. ich hatte da richtig Lust drauf und konnte es gar nicht fassen, dass ich womöglich die Chance haben könnte, ähm, ja, weiter zu forschen, Dinge herauszufinden und klarzustellen und ans Licht zu bringen und ähm, <lacht> natürlich jetzt nicht sonderlich, also ich sehe mich jetzt nicht als weltbewegende Schöpferin neuer Erkenntnisse, ne? <lacht> das, das nun nicht, aber Kennt ihr das, dieses Gefühl, für euch in eurem Universum das Gefühl zu haben, ihr könnt etwas bewegen? Ja gut, ähm, es gab aber zunächst halt keine Stelle und dann habe ich etwas ganz für mich eigentlich Abgefahrenes gemacht. Ich habe gedacht, okay, Stina, denk doch mal raus aus dem Kontext ähm, Lehrer sein, Pädagogik und da habe ich gedacht, ich glaube, ich könnte kellnern. <lacht> Wenn ich das jetzt ausspreche, muss ich schon über mich selbst lachen, weil ich so ziemlich der schusseligste, tollpatschigste, vergesslichste Mensch auf diesem Planeten bin oder zumindest zu dieser Gruppe gehöre, die sich so beschreiben würde. Aber ich habe mich tatsächlich beworben und hatte auch ein Vorstellungsgespräch und war da wohl auch sehr überzeugend. Ich wirke ja so hochmotiviert. Ja, das war ich auch, bis ich dann die Möglichkeit hatte, diese Stelle zu bekommen und nachts im Bett lag und dachte... Ich weiß ja nicht. <lacht> oh nee, und da habe ich mich ähm, parallel, wahrscheinlich habe ich das unterbewusst schon gespürt, ähm, in einem Bekleidungsgeschäft beworben. Das ist eine verhältnismäßig kleine Marke hier in Deutschland, die kommt ursprünglich aus England, White Stuff, vielleicht sagt das euch was. Die haben äh, halt Kleidung sehr... Ähm, na, wie soll ich sagen, etwas hochklassig, hochpreisiger aus äh, hochwertigen Materialien und die Motive sind handgemalt und ähm, sehr bunt auf jeden Fall, wie ich finde. Und da hatte ich mich eigentlich nur so als Absicherung beworben und plötzlich dachte ich, vielleicht ist es das auch eher. Also, und dann habe ich da ganz, ganz dolle gehofft und ich glaube, ich habe auch ziemlich ungeduldig nochmal angerufen und nachgefragt, ob sie nicht schon eine Entscheidung hätten, weil ich wusste ja nun auch, mein Studium war zu Ende, ich möchte aber gerne natürlich Geld verdienen, um meine Miete zu bezahlen und ähm, überhaupt war für mich so das Studium beendet und jetzt war für mich eindeutig der Punkt, wo ich was ähm, anderes machen möchte und muss und ja, dann habe ich bei White Stuff eine Zusage bekommen und es war ein Toröffner in eine komplett andere, neue für mich, also für mich neue Welt. Und ich habe letztlich ein Jahr dort gearbeitet und habe dieses Jahr unfassbar schön in Erinnerung. Das waren großartige Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Ich konnte ein ganz anderer Mensch sein, als ich es in der Uni war, wobei ich nicht sagen würde, dass das besser oder schlechter war, sondern es war einfach anders. Es waren ganz neue Erfahrungen. Es war ein unglaublich schönes Arbeiten, man hört ja aus Modegeschäften auch viel Unangenehmes, dass Produkte aufgedrängt werden oder dass halt Verkaufsdruck herrscht auch für die Verkäufer und BeraterInnen und das hatte ich da halt nicht, das war ein unheimlich schönes Arbeiten. Was für mich stressig war, war tatsächlich diese Umstellung, dass ich plötzlich von morgens, erst bis nachmittags, aber ich habe irgendwann die Stunden erhöht, bis abends teilweise im Laden auf den Beinen stand und das auch am Wochenende und äh, in eigentlich Ferien oder zu Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester. Das war ein sehr spannendes Jahr, eine sehr wunderschöne, aber auch intensive Erfahrung für mich. So viel, ihr wisst ja, ich bin sehr introvertiert und sehr sensibel und dieser ständige Kontakt zu Menschen, immer reden und freundlich sein und ich bin ja ein sehr, ich bin ja ein unfassbar freundlicher Mensch. Das ist wahrscheinlich sogar eher das Problem, in Anführungszeichen, dass ich nicht unfreundlich sein mag, aber in diesem Fall war es natürlich ein großer Vorteil. Und deswegen war das richtig richtig schön aber ich habe gemerkt auf dauer auch eine sehr starke belastung ich glaube das hat so peu à peu immer so ein ticken mehr an mir gezerrt dass ich so viel mit menschen zu tun hatte und präsent sein musste und ähm, ja das habe ich schon gemerkt es war dennoch äh, richtig richtig schön ich möchte dieses jahr auf gar keinen fall missen auch nicht die menschen die ich da kennengelernt habe und mh, dann bin ich eigentlich auch nur gegangen, weil sich dann tatsächlich eine Stelle an der Uni ergeben hat, bei eben diesen Professoren, bei diesem Professor, bei diesem Professor, ne, ähm, und da habe ich mich beworben und habe die Stelle bekommen. Ich weiß noch, wie ich mir auf dem, äh, auf dem ich habe irgendwann, glaube ich, die Mail mit der Bestätigung gelesen, da war ich unterwegs, habe ich mir auf dem Weg einen Sekt geholt und habe einfach zu Hause alleine gefeiert, weil ich diese Stelle bekommen habe. Das, das war für mich ganz intensiv, weil ich dachte, wow, okay, die, meine Grundschullehrer haben nicht gedacht, dass ich mein Abi schaffe und jetzt stehe ich hier, verdammt nochmal und ich werde an diese Uni gehen und ich werde Dozentin sein und ich werde eine Doktorarbeit schreiben. Und das hat mich so geflasht, gar nicht mal, weil ich es den anderen beweisen wollte, sondern weil ich mir selbst damit etwas gezeigt habe, nämlich, dass man entgegen jeglicher Einschätzungen von außen unfassbar viel mehr schaffen kann, als diese Einschätzung eben ähm, vorhersagt, sage ich mal, oder behauptet. Und ich war glücklich, ich war aber auch mächtig stolz, ähm, wenn ich das rückblickend betrachtet habe und auch so überlegt habe, dass mir auf sozialer Ebene und, so und psychischer Ebene echt Steine in den Weg gelegt wurden. Da dachte ich so, ja. Egal, Stina, du rockst das Ding jetzt, so. Naja, und dann fing ich an der Uni an und ich hatte richtig gute Bedingungen. Ich hatte einen netten Professor, ich hatte ein Einzelbüro, das war ganz selten. Und ähm, ich war halt komplett in dem Thema, was ich geliebt habe, Grundschulpädagogik. Ich durfte Studierenden etwas... Ähm, etwas erzählen und mit ihnen in den Austausch kommen, das war ja auch was, was ich als Grundschullehrerin oder Lehramtsanwärterin so nicht kannte, dass man wirklich auch in den Austausch kommt und das fand ich, das war richtig, doch, das war toll, das hatte auch eine Art ähm, etwas Erfüllendes irgendwie. Auf der anderen Seite habe ich auch da schon gemerkt, ich fühlte mich immer wie die Schüchterne, selbst wenn ich da vorne stand, hatte ich immer das Gefühl, kleiner zu sein als die anderen also nicht von der Körpergröße, ne? ihr wisst, wie ich meine. Und ich habe unheimlich viel an mir selbst gearbeitet, ähm, mich dahinzustellen und zu sprechen. Und das hat mich viel Überwindung gekostet. Und ich hatte aber so viel Freude daran, dass ich es halt weitermachen wollte. Ähm, ja, zeitgleich habe ich dann halt an meiner Doktorarbeit gesessen. Und mit der Zeit, glaube ich, habe ich bemerkt, dass ich zwar das Thema Liebe und auch die Idee an sich, daran zu forschen und etwas zu veröffentlichen. Aber das Drumherum war nicht für mich geschaffen. Ähm, die Art Menschen, die gerne im Büro sind, die gerne bis spät in die Nacht schreiben, äh, auf wissenschaftlicher Ebene, das war und ähm, bin ich nicht. Und ich habe eine Zeit lang geglaubt, dass ich das bin und das auch wirklich gefühlt. Aber ich glaube, irgendwann hat sich unterbewusst schon so langsam eingeschlichen. Ich hatte wieder dieses Gefühl von, hier passe ich nicht rein. Und dann habe ich eine Zeit lang wirklich gedacht, okay, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ne? Also wie kann das sein, dass ich nirgendwo meinen Platz finde, dass ich alles Mögliche für mich gefühlt alles Mögliche, das war natürlich längst nicht alles Mögliche, aber in dem Moment dachte ich, boah, ich habe doch jetzt echt Unterschiedliches probiert, wo gehöre ich hin? Und dann habe ich nebenbei meinen Instagram-Account eröffnet. Eigentlich lief der schon länger und ich habe einfach Fotos aus der Natur geteilt, glaube ich. Und mit Lettering habe ich dann irgendwann angefangen und Wasserfarben. Also <lacht> das war so mein Highlight. Ich habe dann so Karten illustriert und äh, habe dann irgendwann gedacht... Och Mensch, eigentlich hättest du auch Lust, was zu plotten. Ne? Also, ich habe dann so Textilfolie und habe dann diesen Spruch eben Nö auf diese Text in diese Textilfolie geschnitten mit dem Gerät und habe den auf das T-Shirt gepackt. Ich habe mir dann auch eine Heatpresse angeschafft, sodass ich die T-Shirts wirklich selber machen konnte. Und das lief mega gut an. Dieses M Mnö-Shirt ging völlig unverhofft. Das war einfach eine Schnapsidee von mir, nur halt ohne Schnaps. Ähm, ging dieses Shirt für meine Verhältnisse durch die Decke. Ich habe wahnsinnig viele T-Shirts verkauft in der ersten Zeit. Ich hatte natürlich vorher dann schon Gewerbe angemeldet und habe immer gedacht, ja wozu, ne? so, ähm, ob ich jetzt mal ein paar Karten verkaufe, mal schauen. Ähm, und dieses T-Shirt hat mir den ersten Zuwachs auf dem Kanal gebracht. So, das hieß aber für mich auch, dass ich halt ähm, einen langen Teil des Tages in der Uni gearbeitet habe und danach bis spät in die Nacht für diese T-Shirts, denn sie wollten ähm, geplottet werden, ausge äh, entgittert heißt das, dann in die Hitpresse dann müssen sie hübsch verpackt werden, Rechnungen müssen geschrieben werden und ich weiß noch, dass es das einmal so viele Bestellungen waren, dass meine Schwester kam und mir geholfen hat, diese Kartons zu falten und die T-Shirts da reinzulegen und es hat mich richtig glücklich gemacht, weil natürlich ein kreatives Projekt geht durch die Decke für mich und ich denke so, wow, krass, ähm, toll, dass ich das nebenbei auch noch machen kann. Und ich kann euch rückblickend auch nicht mehr sagen, ob mir eins von beiden, also T-Shirts oder Uni, mehr oder weniger Spaß gemacht hat. Am Ende war es nur noch Stress und zwar alles. Ähm, die Kombination, das war zu viel, zu viel Verantwortung, zu viel Druck, zu viel Zeitdruck. Und dann bin ich irgendwann krank geworden. Ich habe das re syndrom bekommen. Da werde ich in einer anderen Folge genauer drüber sprechen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht ausführen. Fakt ist, dass ich damit im Krankenhaus gelandet bin und dann anschließend auch zur Reha gekommen bin. Und ähm, das ist eine Krankheit, die tödlich enden kann. Ähm, ich war davon entfernt, aber. Das wusste ich in dem Moment nicht und das hat mich ganz schön wachgerüttelt. Und dann habe ich während der Reha an diesem See gesessen und gedacht, okay, Stina, du musst was ändern. Und ja, ich weiß noch wirklich, wie ich da saß und das beschlossen habe und meine Änderung verlief so, dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten und nichts geändert habe, mhm. also nicht viel. Ich hatte mich von meinem damaligen Partner getrennt und bin in eine eigene Wohnung gezogen also für mich im privaten Umfeld gab es schon eine Änderung, aber beruflich habe ich dann irgendwie doch da weitergemacht, wo ich ähm, aufgehört hatte und habe das auch erstmal für gut befunden. Also ich habe dann gar nicht so gedacht, Oh Mensch, was mache ich hier, sondern ich habe auch, ich weiß noch, wie ich mit meiner Mama telefoniert habe und gesagt habe, Oh, Mama, ich mache das doch. Ich habe ja gesagt, ich möchte das nicht, aber jetzt bin ich wieder motiviert, ich mache das doch. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie viele Monate ich diesen Elan noch hatte. Aber ich hatte auch noch Restsymptome von der Erkrankung und ich merkte, dass die auch stärker wurden, je mehr ich belastet wurde oder je mehr, wie nennt man das, je stärker die Belastung war. Und dann habe ich gesagt, nee, <lacht> wenn ich so weitermache, dann sitze ich bald wieder an diesem See. Und es ist eigentlich schade, dass ich diesen Weckruf brauchte, aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, alles ist für irgendwas gut. Und mit diesem Weckruf im Hinterkopf, der dann immer lauter wurde, während ich da in der Uni saß, habe ich mich komplett neu orientiert, wobei eigentlich vielleicht sogar mehr wieder zum Ursprung. Ich bin in eine Grundschulbetreuung gegangen, also quasi ein Kindergarten für Grundschulkinder. Da kommen sie dann hin, wenn die Grundschule zu Ende ist aber sie halt noch nicht zu Hause betreut werden können. Und in diesem Job bin ich mal wieder total aufgeblüht. Es war für mich so eine Bereicherung, mit Kindern zusammenzuarbeiten im Grundschulalter. Ich hatte das Gefühl, okay, Sina, das ist vielleicht einfach deine Berufung, aber ich hatte halt nicht den Druck einer Lehrperson. Ich war natürlich auch nicht so, ich wurde nicht so vergütet wie eine Lehrerin. Ne? Ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, so Betreuung, Kindergarten. Ähm, das ist natürlich ein anderes budget aber das war es mir auf allem äh, für alle male wert denn ich war mega glücklich ich habe auch da wieder ganz tolle menschen kennengelernt ich habe vor allem mit kindern gelebt und diese zeit hat mir richtig richtig viel gegeben weil ähm, dieses umgebensein von kindern boah, das hat mich einfach in eine andere welt geschickt und in der ja, in der echten Erwachsenenwelt, da kam Corona und das war schlimm und immer in dieser Kinderwelt war es anders. Also da gab es auch Corona, aber die sind damit einfach anders umgegangen und die haben mich so oft mit in ihre Welt genommen und dafür war ich mega, mega dankbar. Ich meine, bedingt durch meine Sensibilität war auch das echt wieder krass, weil da auch der Lautstärkepegel extrem war also ich weiß, wenn ich manchmal nachmittags nach Hause kam und mit Phoebe meine Runde gedreht habe, waren meine Beine so schwer, dass ich dachte, ich würde diese Runde nicht wieder nach Hause schaffen. Ähm aber ich bin jeden Morgen wieder gerne aufgestanden und dahin gegangen, weil diese Arbeit wirklich bereichernd für mich war. Kräftezerrend, aber bereichernd. Und in der Zwischenzeit habe ich mich auf Instagram verändert. Ich habe während der Reha angefangen, meine Gedichte auf Instagram zu teilen. Das habe ich mich vorher nicht getraut. Und während der Reha dachte ich dann, ach komm, sei es drum. Ne, was, was, was kann dir schlimmes passieren, als dass irgendjemand sagt, hey, dem gebe ich ein Herz. Und ich habe angefangen, ähm, das regelmäßig zu machen und mich um mein Profil zu kümmern und Stories hochzuladen. Und ich bin gewachsen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann bestimmt schon ein, zwei Jahre, mich wirklich intensiv mit Instagram auseinandergesetzt, soweit es halt als Laie geht. So, ich habe beobachtet, was kommt gut an, was kommt nicht gut an, was sind Insights, wie verhandle ich bei Kooperation, äh, worauf kommt es an, was sind gute Werte, was sind nicht so gute Werte, worauf muss ich bei Firmen achten, also ich habe mich so in diese Welt eingearbeitet, weil ich es unfassbar spannend fand, ich habe es aber nie als mein Sprungbrett erkannt, aber das war es letztlich irgendwie so ein Sprungbrett, was ich über, das müsst ihr euch vorstellen wie ein ellenlanges Sprungbrett. <lacht> so ein Sprungbrett, auf dem man erst ganz lange läuft, bis man abspringt. Ähm, so hat es sich angefühlt, weil ich hatte dann zwischenzeitlich eine Kooperation mit dem Unternehmen Parzeit und ähm, diese Produkte von Parzeit, also die entwickeln Produkte für Paare, wie zum Beispiel einen Adventskalender. Also auf ganz liebevolle Art und Weise. Das sind achtsame Impulse, würde ich jetzt mal so ganz kurz gefasst beschreiben. Ich will hier gar nicht groß Werbung machen, aber ich habe damals als Influencerin Werbung dafür gemacht und war so begeistert und weiß noch, wie ich zu Yannick sagte, Hase, guck mal, stell dir mal vor, ich dürfte irgendwann für so ein Unternehmen arbeiten. Wie cool wäre das denn? Weil die Texte waren so schön und die Bilder waren so schön und die Idee dahinter ist so schön und oh, ich war richtig hin und weg von diesen Produkten und äh, ja ich habe dann nebenbei als Freelancerin schon mal hier und da für ein Unternehmen gearbeitet und den Instagram-Account gemacht oder mindestens Content erstellt also ich produziere zum Beispiel ein Video und die bearbeiten das dann und laden das hoch und habe das auch im Bereich Ballet journaling und lettering gemacht das heißt ich habe die ganze zeit schon nebenher so ein bisschen ähm, so ein bisschen selbstständig gearbeitet aber wirklich nur minimal ähm, das hatte aber den vorteil dass ich so ein paar skills mir halt irgendwie angeeignet habe und dann irgendwann hat eine mitarbeiterin von paarzeit meinen aufruf gesehen weil ich dann zwischenzeitlich auftragslos war und das aber brauchte und habe da halt gefragt, ob jemand jemanden kennt oder was weiß, wo wer gesucht wird. Und die hat das echt geschafft, dass ähm, also das Paarzeit ihr zugehört hat. Und sie hat über mich gesprochen und gefragt, ob wir nicht so jemanden gebrauchen könnten. Die, also Paarzeit. Und ich verdanke es ihr quasi, ähm, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mit so, einem, mit so einer Zehenspitze da reinzuluschern, weil dann durfte ich da auch erst als Freelancerin arbeiten. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann eine Festanstellung angeboten bekommen und ich habe geheult, ohne Witz. Das war so krass und das, äh, das Spannende ist, dieser Unterschied einfach. Ich habe schon gedacht, als ich in der Uni die Stelle bekommen habe, da habe ich gedacht, boah, ist die Abend du hast es geschafft, obwohl es keiner geglaubt hat, hast du es geschafft, du bist bis hierher gekommen und jetzt wirst du deinen Doktor machen und dann hast du diesen Titel und hast es geschafft und hast was bewegt, du hast was geschrieben, was an die Öffentlichkeit gebracht, ähm, Missstände aufgedeckt und mit diesem Einstieg bei paarzeit hatte ich ein ähnliches Gefühl, ich hatte das Gefühl angekommen zu sein, unfassbar viel geschafft zu haben, aber nicht auf irgendeine bewertbare Art und Weise, sondern einfach in Form von Selbstverwirklichung. Ich habe nebenbei, ohne irgendwelche Hintergedanken oder großen Ziele, habe ich über, ich glaube letztlich, oh, schieß mich tot, vier fünf Jahre diesen Instagram-Account mal mehr, mal weniger ähm, aufmerksam und regelmäßig geführt, habe das immer mehr intensiviert. Das und irgendwann habe ich es tatsächlich geschafft, dass ein Unternehmen gesagt hat, ja okay, das was du kannst, das das scheint ganz okay zu sein. Wir gucken uns das an und danach hat Zeit halt gesagt hat, wir können dich hier gebrauchen. Und ja, das, ich habe sogar ein Foto mit diesem Vertrag gemacht, <lacht> weil ich so unfassbar happy war und wirklich gedacht habe, wow, wow. Und dieses Gefühl, Leute, das ist auch bis heute angeblieben. Äh, bis heute. Es hat bis heute angehalten, ja. Also das ist nicht irgendwann verpufft oder so, sondern auch jetzt nach meiner Elternzeit. Ich habe wieder angefangen und natürlich dachte ich vorher so, boah, das wird bestimmt hart, wenn ich wieder arbeite ähm, oder merkwürdig. Und es war es auch, weil es wieder sowas gab, was ich machen muss, ähm, wo ich Leistung erbringen muss. Aber ich hatte in Null wieder einen riesen Spaß daran und habe mich wieder so wohl gefühlt in dieser Position und dem Umfeld. Und ich meine, die Leute, da sind sowieso genial, aber davon mal ganz ab, das macht natürlich irre viel aus, wenn so eine Unternehmensstruktur und die MitarbeiterInnen einfach grandios sind. Ähm, die ganzen Bedingungen sind top, ne? Ich kann im Homeoffice arbeiten und ich kann im Social-Media-Bereich arbeiten, ich kann im Marketing-Bereich arbeiten. Das sind alles Dinge, die ich in mir drin vielleicht mal gehofft hätte, aber die habe ich nicht anvisiert, als ich meinen ersten Post mit damals meinem Hund hochgeladen habe, wie wir in, Dünem in, Dänemark, in Dänemark auf einer Düne liegen. Das habe ich nicht gedacht, das habe ich lange nicht gedacht. Und auch als ich die T-Shirt-Phase hatte, die dann irgendwann abebbte, ähm Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal hinkriege, dass ich mit dem, was ich irgendwie nebenbei so mache, tatsächlich irgendwann einen Beruf finde, ähm, ja, oder der Beruf mich findet, wo ich richtig das Gefühl habe, krass, hier kann ich das machen, was ich wirklich möchte und was ich auch doch schon irgendwie kann. So, ich tue mich einmal schwer, das zu sagen, aber so ist es. Ähm. Ja, und nebenbei bin ich durch die Poesie auf Instagram gewachsen und habe festgestellt, dass es unheimlich toll ist, mit anderen Menschen dort in den Austausch zu kommen, weil ich mag den Begriff der Influencerin eigentlich gar nicht so gerne. Eigentlich habe ich mich lange als Kreatorin bezeichnet, weil ich kreiere Content, aber Influencen bedeutet ja eigentlich ähm, beeinflussen. Und das kann man ja so und so das wäre jetzt auch so ein Thema für sich, was hinter dem Influencer-Dasein eigentlich so steckt. Aber Fakt ist, dass ich zum Beispiel auch viel über Instagram, ähm, viel Seelenbalsam erfahren habe. Und das möchte ich und wollte ich und möchte ich immer noch so nämlich ähm, auch zurückgeben. Und deswegen habe ich das mit meinem Account nie fallen gelassen, sondern immer weiter gemacht. über mentale Gesundheit geschrieben, entabuisiert, spreche über meine Toilettenstruggles und über Panikattacken oder Angststörungen, meinen Weg zur Psychotherapie und ähm, meinen tollpatschigen Alltag <lacht> und vor allem schreibe ich. Und das bin letztlich ich. Ich schreibe. Ich habe mich immer mal kurz woanders auch gefunden. Auch auf Instagram, wenn man mein Profil durchscrollt, sieht man, dass da immer mal andere Schwerpunkte sind. Aber letztlich bin ich durch und durch eine Schreiberin. Ich drücke gerne in Worten aus und ähm, ja, so ist das irgendwie gekommen. Und naja, dann haben halt die ersten Firmen mal angefragt für Kooperation und das war für mich auch total genial, weil ich echt manchmal so quietschend zu Janne gerannt bin und gesagt habe, es hat mich eine Firma angefragt und ähm, ich hatte so bestimmte Firmen, mit denen wollte ich immer mal gerne, also wenn ich auch mal Influencerin sein würde, dann würde ich gerne mit denen zusammenarbeiten. Ja, und wenn die dann angefragt haben, dann war hier natürlich große Party für mich. <lacht> ähm, also... Ich habe jetzt quasi diese zwei Komponenten in meinem Berufsleben und die erfüllen mich einfach unfassbar doll und ich bin krass, krass, krass dankbar dafür, dass das so gekommen ist, weil es gab einfach auch eine Menge Glück. Es gab eine Menge tolle Menschen, die mir Chancen gegeben haben, die ähm, mich aufgefangen haben, die... Vor allem meine Eltern, die bei jedem meiner Schritte gesagt haben, du machst, was du möchtest und dann ist es gut und wir stehen hinter dir, ne? das macht einen Unterschied, ähm, sonst hätte ich all diese Schritte wahrscheinlich nicht gewagt, also sitzt mal auf einer Stelle für einen Doktortitel, heiß begehrte Stelle und sag dann, ja, ich hör auf, das war nicht so leicht, muss ich sagen, ähm, aber es ist viel leichter, weil ich nicht das Gefühl hatte, mich vor meinen engsten Vertrauten irgendwie auf irgendeine Weise erklären zu müssen. Und ja, dadurch bin ich jetzt da gelandet, wo ich bin. Ich bin unheimlich gerne auf Instagram aktiv. Ihr wisst, dass ich das echt, das ist meine große, große Leidenschaft, die auch zum Teil Beruf geworden ist, ähm, weil ich einfach nicht in diesem Pensum etwas veröffentlichen kann und bieten kann, ohne dass ich auf irgendeine Weise dafür Geld bekomme, weil wenn ich kein Geld dafür bekomme würde, dann müsste ich stattdessen etwas anderes tun, wofür ich Geld bekomme, wisst ihr, wie ich meine, ähm, weil natürlich auch irgendwie der Lebensunterhalt bezahlt werden muss und es ist aber halt nach wie vor meine große Liebe, genauso wie mein Job bei Partzeit. wenn ich so darüber nachdenke, ist es ist wirklich so, ja okay, es klingt irgendwie crazy, ähm, rückblickend kann man eigentlich sagen, ja, Influencer statt Doktortitel. Es ist, es ist verrückt, es ist wunderschön. Ich fühle mich angekommen. Ich hatte das so nie geplant. Hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich nicht gesagt, ja, also, ich werde auf Instagram aktiv sein und ich werde in einem Startup arbeiten, so nämlich. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Nicht das. Und es ist trotzdem, glaube ich, das Beste, was mir auf beruflicher Ebene passieren konnte. Und es zeigt, dass man ähm, dranbleiben muss. Ähm, also, beziehungsweise, dass man vielleicht von alleine dranbleibt, wenn man dafür brennt. Dann passiert es irgendwie. Und es passiert nicht von heute auf morgen. Und wenn ich gehört habe, dass so Menschen gesagt haben, ja, leb deinen Traum, überleg dir, was du möchtest und du wirst es dahin schaffen, habe ich immer gegähnt und so, ach oh, oh, komm, das erzählen sie alle. Als ob ich einfach... Nee, es war nicht einfach und ich habe es aber auch nie geplant, sondern ich habe irgendwie es geschafft, nebenbei immer so meinem Hobby weiter nachzugehen, es zu intensivieren. Ich habe bis spät in die Nacht Nachrichten beantwortet, mache ich auch heute noch. Ähm, man muss da schon für brennen, ne? aber wenn man das tut, dann spürt man das, glaube ich, von ganz allein und ich möchte keine Ratschläge geben, weil sowas ist unfassbar individuell. Aber ähm, es ist möglich. Es ist möglich, auch mit 30, mit 40 noch zu sagen, ich möchte noch mal was anderes machen. Und vielleicht ist es etwas, worüber man, man vorher nie nachgedacht hat. Und es geht dabei um dich. Und natürlich auch darum, ähm, ja, wenn du zum Beispiel natürlich Familie hast, Kinder hast, dann ist das, natürlich hat es dann andere Rahmenbedingungen, aber um diesen Rahmen geht es und nicht darum, was irgendwelche Menschen draußen glauben, ob sie glauben, dass du aufgegeben hast, ob sie glauben, dass du es nicht geschafft hast, dass du dich ständig neu entscheidest, dass du ja gar nicht weißt, wer du bist und kommst du denn nie an und das ist völlig egal. Du machst es für dich. Und ich habe das für mich gemacht und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und dass ihr mir vielleicht ja sogar auf Instagram folgt. Und ähm, es hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, diesen Monolog hier zu führen. Aber es hat auf der anderen Seite Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir immer unheimlich gern. Ich freue mich und wünsche euch, was auch immer euch anliegt, dass es schön wird. <lacht> Was auch immer euch anliegt, was auch immer bei euch anliegt, ich wünsche euch einen schönen Tag. <lacht>